0: SBR aktuell Kontext.
1: Lernen ohne Lehrende geht das überhaupt? In der deutschen Praxis eher nicht. Erste Stunde Deutsch, zweite Mathe, dritte Stunde Englisch. Schule ist in der Regel streng geplant. Spätestens seit der Bologna-Reform ändert sich das auch im Studium kaum mehr. Und meistens steht dann im Klassenzimmer vorne der Lehrer im Hörsaal die Professorin und die machen... Frontalunterricht. Ein Wort, das kaum mehr in einem positiven Kontext verwendet werden kann. Aber ändern tut sich am Bildungskonzept kaum etwas. Ideen, es anders zu machen, die gibt es allerdings schon. Eine kommt zum Beispiel aus Paris, die Programmierschule. 42. Sie hat weder Lehrpläne noch Lehrende. Und wie das funktioniert, das hat sich David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion beim Ableger der 42 in Heilbronn angeschaut. Was er dort von den Studierenden erfahren hat, das jetzt im SWR aktuell Kontext Programmierschule 42 Heilbronn Lernen ohne Lehrende.
2: Also wir stehen jetzt hier in so einem ähm, großen Rechnerlabor. Wir haben 155 Arbeitsplätze hier. Es ist ein bisschen designt auch im Standard der 42. Es ist ein bisschen alternativer, ein bisschen anderer Lernraum. Es ist ja alles in so schwarz-weiß gehalten, hohe Decken, sehr, sehr reduzierte Designsprache. Und um wirklich um die Leute in den Mittelpunkt zu stellen, um die es geht, und das sind unsere so Studierenden. Also die bringen hier die Farbe rein, das sind die Leute, die wir hier sozusagen im, im Mittelpunkt der Sache stehen. Und ähm, das, finde ich, kommt auch ganz, ganz schön hier rüber, wenn man hier so durchguckt. Ich finde es ganz wichtig, auch den, den Leuten ja durch die, es ist ja eine sehr hochwertige Atmosphäre, und auch irgendwie zu zeigen, die Wertschätzung der ähm, Lernenden, die sich auf so ein Experiment ja auch einlassen. Wir haben keine Abschlüsse. wir haben keine Pädagoginnen, also niemand, der, der hilft, und keine Vorlesungen, auch in der Zeit nicht und wir sagen auch ganz bewusst, also du kommst nicht weiter, Google, benutzt Google, du kommst auch dann nicht weiter, frag den Nachbarn, das ist genau dieses, dieses peer learning modell was wir hier umsetzen.
3: Und gibt es von euch da AnsprechpartnerInnen, also wenn sie nicht weiterkommen, dass sie zu euch kommen können?
2: Wirklich nur bei Fehlern im System, also wirklich nur, wenn irgendwas nicht, nicht funktioniert oder die Rechner ausfallen, aber ansonsten müssen sie sich wirklich komplett selbst versorgen und wir, wir wissen, dass es funktioniert. Also es gibt insgesamt jetzt über 40 Schulen weltweit, 16.000 Studierende, das heißt wir wissen, dass das System funktioniert und wir unterstützen die Studierenden dabei, alles zu haben drumherum. Um programmieren zu lernen, um eben dieses Modell annehmen zu können, aber dann das Lernen selber machen die Studierenden.
3: <lacht> ich habe mich informiert, also natürlich, weil mich IT und Software interessiert, habe ich mich auch überall informiert und irgendwo wird es einen Algorithmus gemerkt haben und dann habe ich eben äh, auf Instagram die Werbung bekommen das Konzept, was sie da vorgestellt haben, hat super interessant ausgesehen, dieses äh, Peer-to-Peer-Learning, also dass man sich gegenseitig hilft, dass man das komplett selbstständig, sich selbst beibringen muss, äh, ohne Lehrer oder Professoren und dementsprechend auch um einiges selbstständiger ist,
4: das fand ich super. habe ich auch gedacht, das ist doch perfekt für mich, weil da kann ich auch mehr mit anderen diskutieren und damit kann ich auch mehr, also mehr Informationen, als den Professor mir jetzt sagt, bekommen und hier kannst du alles herausfinden selbst herausfinden ist da sowas besser für mich
5: Before I was working in formal education and that's why I was like really surprised by this form of learning and that was pretty interesting to me to experience that as well and that's why I decided to join and here I am My name is Maria Kreisman und ich bin ein Pisciner hier.
2: Piscine ähm, ist aus dem Französischen und heißt erstmal Schwimmbecken. Und im Deutschen äh, kann man das vielleicht mit der Redensart so übersetzen. Man wird ins kalte Wasser geworfen. Ähm, letzte Woche hat unser erstes On-Site-Piscine in Heilbronn begonnen. Wir haben das davor wegen Corona immer alles online gemacht und wir haben 104 Menschen, die sich jetzt hier bewerben bei uns, in das richtige Studienmodell einzusteigen. Gleichzeitig aber in dieser Bewerbungsphase, in diesen vier Wochen natürlich eine außergewöhnliche Erfahrungen sammeln, dass sie die Grundlagen der Programmiersprache C erlernen können und gleichzeitig eben ja, wirklich mal so reinschnuppern können in dieses Bildungs das ist ja echt ein Bildungsabenteuer, sich da so ein bisschen orientieren können, gucken können, ob es was für sie ist und ähm, wir gleichzeitig die Möglichkeit natürlich haben zu schauen, wie viele Projekte schließen die ab. Also jeden, jeden Tag im PC gibt es ein Projekt, am Wochenende gibt es Gruppenprojekte. Es ähm, ist normal, dass die Leute sechs bis acht bis zehn Stunden jeden Tag hier programmieren und sich da reinschmeißen. Und ja, was hilft uns da auch, muss man auch einfach so deutlich sagen, das ist der hohe Motivationsgrad der Leute, die sagen, dafür bewerbe ich mich, da habe ich Bock drauf.
5: The first two days was really hard. So because I had no prior experience in coding. I didn't watch any videos just like intro one, like what is coding, like but I had no experience in it at all and it was so so hard just to figure out the systems, even if we can Google, so we are like free to access the internet, to ask Chat GPT and everything else. But it's still like hard to understand the structure and it took me three days, I think, just to get used to putting the commands in, and, yeah, that was hard.
2: Beschreib vielleicht mal ganz
4: konkret, wie du gelernt hast, was ein Loop ist. Mm -hmm. Okay, so mal, also einfach gucken, was genau ist ein Loop, Na, das ist uh, die erste Strip. Und dann uh, habe ich auch ähm, beim ein, ein sogenannter Tutorial, also zum Beispiel, du schreibst einfach Tutorial für Loops, C, c Na, Du kannst einfach alles... In, in, in Schritt für Schritt äh, Tutorials. Für Aber die, die Art der äh, also Suchung, das lernst du so auch beim Pessin, wie man googelt oder so. Bin ich special und 19 Jahre alt und gerade beim Pessin angemeldet. Und naja, äh, soweit läuft schon gut, gut, alles gut geklappt. Ich bin der
3: Christian, 27 Jahre alt. Äh, ich mache hier an der Pessin mit weil ich aktuell ähm, Elektrotechnik studiere und das mir ein bisschen zu langweilig ist. Die größte Hilfe sind die äh, anderen Leute, die das eben äh, auch machen müssen. Anfangs war das sehr frustrierend, und, aber wenn man sich mal kennengelernt hat, äh, kann man immer wieder Leute nach Hilfe fragen und selber bin ich jetzt auch mittlerweile so weit, dass ich auch mal anderen Leuten helfen kann und das ist auch super.
5: Ich liebe es hier, ohne Professoren.
2: Ein sehr großes Ding natürlich ist, dass ihr keine Lehrenden
3: habt, keine Lehrkräfte, aber es gibt schon Lernziele, oder? Das habe ich jetzt raus. Ja,
2: ist richtig. Also die Lernziele bei uns sind, dass du eigentlich nach den, unserem Grundstudium alle Fähigkeiten, die angeeignet hast, im Bereich der Algorithmen und auch im Bereich vom strukturierten Lernen, die du dir da aneignen kannst. Und das ist aufgebaut in insgesamt 22 Projekten, die du absolvierst. Da hat man eine kleine Auswahlmöglichkeit auch manchmal und kann so ein bisschen mehr in den Bereich Grafik gehen oder Bereich äh, Mathematik, lineare Optimierung. Aber ähm, was ich wirklich besonders finde, wenn es um das Lernmodell der 42 geht, dann sind es, dass alle diese Projekte, wirklich herausfordernd sind. Es ist nicht so wie in der Schule, wo es dann heißt Projektarbeit, bisschen Peer-to-Peer, -peer. also machen wir jetzt mal hier zwei Stunden, mal was anderes, sondern es sind Projekte, die einfachen Projekte, die schon eine Woche dauern, die, die dann ähm, komplexer sind, die dauern zwei, drei Wochen, auch mal einen Monat. Da gibt es Projekte bei, wo man auch mit zwei, drei Leuten arbeitet und die sind alle verdammt schwer. Du fängst immer bei Null an, du eignest dir das Wissen komplett im Projektverlauf an und wir haben damit die Chance, die Menschen in Situationen reinzubringen, wo die wirklich sagen können, ich stand da, ich wusste nicht, wie ich das schaffe. Und dann habe ich es geschafft. Okay. Genau, also das ist jetzt unser, unser Games Room und hin und wieder wird jetzt auch der Massagespieler benutzt. Das sind natürlich alles noch Artefakte, auch aus meiner Zeit im in, in Silicon Valley, die ich hier so mitgenommen habe. Guck mal, da ist jetzt zum Beispiel, Vorsicht, einmal mit der Tür. Ähm, da hat jetzt jemand hier seinen Tee vergessen und <lacht> unsere Philosophie ist ja immer quasi, versucht, den Ort, an dem du kommst, noch sauberer zurückzulassen, als du ihn, ihn vorgefunden hast. Ich bin auch immer, gehe da mal als Beispiel voran. <lacht> es funktioniert tatsächlich. Also, ich habe immer das Gefühl, ich zeige auch, ich räume auch immer schön die Spülmaschine ein und zeige den Leuten auch mal, wie es geht. Das hat tatsächlich einen Effekt. Also dafür, dass wir jetzt 330 Studierende sind, ist das unglaublich toll, wie äh, sauber, die sich ihre Spaces halten. Es gibt manchmal Situationen, hier zum Beispiel, ne? das hätte jetzt jemand hier vielleicht auch schöner zurücklassen können. Aber das sind so genau die Orte, wo man, wo man auch aufpassen muss, da kann, da kann Stress entstehen, wenn man da so ein bisschen mithilft und ein bisschen Vorbild ist bei solchen Sachen, bin ich zu, zu Hause übrigens nicht. <lacht> da gibt es da gibt's auch Mecker, aber ich finde es hier in der Schule super wichtig, da auch ein bisschen, ein bisschen mitzuhelfen und dabei zu sein. Wenn die Leute dann angefangen haben, bei uns zu studieren, ähm, ist eigentlich, sind die immer unglaublich begeistert und werden auch durch diese Begeisterung getragen, ähm, eine gewisse Zeit zumindest. Und dann ist glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, da sind wir wieder beim Peer-Learning, dass an einem gewissen Punkt auch so ein Gruppenverständnis da ist. Und auch die Leute, das hören wir auch oft, dass die wirklich auch durch ihre Lerngruppen natürlich dann bei der Stange bleiben, die Motivation halten, wenn, wenn vielleicht so eine Begeisterung mal abgeklungen ist, und das andere, wo wir auch sehr, sehr stark immer mit darauf achten oder sehr stark darauf hinweisen, aber Lerntechniken. Also wie kommst du in Flow? Wie kannst du dir das selber so hinlegen, dass du, dass du da erfolgreich bist? Da bieten wir auf der einen Seite unterstützend ähm, Plattform an. Nilo heißt die, ist eine externe Plattform, ähm, bei der man genau dazu auch Kurse, Seminare, auch Einzelcoaching sogar buchen kann. Das ist wirklich äh, toll. Also so eine Art... Ähm, ja, Trainingsmöglichkeiten, um selber dann in schwierigen Zeiten einfach mal so ein paar Werkzeuge oder Ideen zu haben, wie man da wieder rauskommt. Wir haben auch tatsächlich eine psychologische Unterstützung. Also wenn es ein bisschen schwieriger wird, da hilft uns hier die Yvonne, unsere Schulpsychologin, und kann dann auch mal Einzelgespräche führen und auch bei bestimmten Situationen. Das finde ich auch ganz wichtig übrigens, auch einfach zu sagen, das ist jetzt nicht für mich also nicht die Leute übersteigert hier sozusagen von dem ganzen Begeistern, sondern auch immer wieder das Gespräch zu führen und zu sagen, du, die Idee, die dahinter steckt, die Energie, die du auch aufbringst für das alles, die kommt von dir, die kommt jetzt nicht von der 42, das steckt in dir drin. Und vielleicht ist es einfach nur in einer gewissen Zeit das Richtige und dann ähm, ja, geht die Reise dann vielleicht auch wieder weiter. Also muss ich da jetzt nicht so äh, wie jetzt in diesen Unternehmen Google oder ähm, Amazon oder sowas da zu sehr in die eigene Unternehmens- oder Schulidentität verlieben. Es geht auch darum, dass man dann einfach für sich eine gewisse Distanz hat und natürlich, das beraten wir auch und sagen dann auch ganz klar so, das ist es dann vielleicht nicht für dich. Und ein weiterer Punkt, der wichtig ist, so wie schaffen die Leute das sich zu motivieren oder sind die denn so diszipliniert? Das ist auch ein Faktor, dass wir Studierende im Durchschnittsalter von 26 Jahren haben. Das heißt, viele haben die Lebenspraxis, also wie kann ich mir was kochen, wie strukturiere ich meinen Tag, so ohne, ohne die Eltern, und ohne die Schule, das haben die, schon, das haben die dann schon gelernt. Die, die wissen dann einfach auch, was sie wollen, die wissen, was sie hier wollen. Wir haben Studierende dabei, die haben ein abgeschlossenes Studium, die wirklich ganz, ganz fokussiert hierher kommen. Das ist alles dabei.
0: Ich war Übersetzerin. Ich habe Bücher übersetzt aus dem Spanischen und dem Englischen ins Niederländische, also gar was anderes, komplett was anderes.
6: Ich habe eine Ausbildung gemacht, zum, also das heißt Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, habe die ja, 2020 abgeschlossen dann genau, und seitdem arbeite ich jetzt halt hier am FSDI, das ist gerade dagegen und weil ich ja schon Programmierer bin, habe ich dann gedacht, ja komm, gucken wir das mal an und ähm, habe gedacht, ich möchte einfach ein bisschen meine Programmierkenntnisse mal erweitern. C ist eine Programmiersprache, die mir noch neu war. Habe ich gedacht, komm, probieren wir es auch mal aus. Zu dem Zeitpunkt war ich orientierungslos
7: und äh, hatte gar keine Ahnung, was ich überhaupt anfangen soll. Und äh, ich hatte die Schule abgebrochen vorher und ja, war halt irgendwie zu Hause äh, in Depression versunken. Äh, dann, ja war das eine sehr gute Möglichkeit, mit dem Leben anzufangen. Ich bin Peter, 21 Jahre, komme aus äh, Schleswig-Holstein und bin seit dem 23. März 2022 äh, Student an der 42 Heilbronn.
0: Mein Name ist Helene, ich komme aus den Niederlanden, bin 35 Jahre alt und äh, habe mich vor anderthalb Jahren zu einen beruflichen Wechsel entschieden und dann bei 42 angefangen. Ich bin äh, dabei, äh, dem sogenannten Co-Curriculum, also dem ersten Teil äh, abzuschließen äh, und bin im Moment auf der Suche nach einem Praktikum oder einem Job vielleicht. Es, ja, ich weiß noch nicht, äh, was es genau wird, bin dann noch ganz offen. Also, ja. Und dann kommt danach, glaube ich, noch dem Mastery, aber das ist noch Zukunft für mich.
6: Also, ich bin der Lukas, 22 Jahre alt, wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, seit Oktober Student hier. Ähm, genau, bin schon Senior Softwareentwickler und habe gedacht, ich finde es ganz interessant, um mal ein bisschen meine Grundlagen noch mal zu verbessern. Wir haben das im Prinzip so abgemacht, dass ich halt vor die Tour als Priorität habe und arbeite dann mehr oder weniger halt Teilzeit, äh, drei Tage die Woche am Institut und die restliche Zeit, äh, die restlichen vier Tage bin ich dann halt hier. Freizeit gibt es dann halt eben nicht. Achso, also du hast auch Samstag, Sonntag voll eingeplant. Genau, natürlich.
7: Wie, wie, wie lange bist du noch hier jetzt? Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> also das Core Curriculum ist für zwei bis zweieinhalb Jahre Maximum angesehen. Und es kommt halt auch immer wieder drauf an, wie schnell man ist. Aber ich denke mal, ein Dreivierteljahr werde ich hier auf jeden Fall noch verbringen. Gerade weil ich mir auch die, die Zeit lassen möchte, das alles zu lernen. Und ja, keinen kein Stress. Sowas mag ich nicht. Es <lacht> ist ein asynchrones Lernmodell.
2: Wir haben ja keine Stundenpläne, keine Semester. Wir haben Studierende hier die das schaffen, in sieben bis acht Monaten sich das auch anzueignen und durchzukommen. Der Durchschnitt ist vielleicht eher bei 18 Monaten, wenn man es jetzt so normal vom, vom Normaleinsatz her sieht, aber Leute, die sich da schneller reinhängen und, und auch schneller äh, da durch sein möchten, schaffen es auch in kürzere Zeit. Und ich glaube, was es ähm, besonders macht, ist wirklich der Fokus auf die Fähigkeiten. Es ist wirklich der Fokus darauf, das zu lernen, was, wie ich später dann programmieren in der echten Welt auch, auch lerne. Und der Nachteil ist sicher, dass die Anerkennung fehlt. Der Vorteil ist, Unternehmen schauen da auch nicht so drauf. Zumindest in dem Bereich ist ein Abschluss hat dann eine andere Wertigkeit. Für uns ist es ja erstmal direkt kein Problem, für, die, für diese 60 Partnerunternehmen netterweise auch nicht. Da sind auch Unternehmen wie Bosch dabei oder Porsche oder wirklich die ja, Industriegrößen hier aus der ganzen Region. Für die auch nicht. Und ja, für unsere Studierenden ist es halt schon was, was anderes. Oder, also die wissen ja auch, wo sie auf sich einlassen, dass es eben keinen Hochschulabschluss gibt. Ähm, aber, und das ist auch das Besondere, also wir wissen, dass es über 100.000 ähm, offene Stellen im Bereich IT und Programmieren gibt. Wir wissen, dass die Industrie voll hinter unserem Lernmodell dahinter steht. Ein unglaubliches Abenteuer, dass die Leute dafür sich absolvieren, auf eine Art und Weise, die absolut herausfordernd ist, aber, glaube ich, auch ähm, so gut auf die Praxis vorbereitet und auf dieses, ich habe eine Aufgabe vor mir, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich, ich will eine Lösung, das geben wir den Leuten direkt mit. Ich heiße Thomas Bornheim und seit August 2020 leite ich die Programmierschule 42 Heilbronn.
1: Das war der SWR aktuell Kontext, Programmierschule 42 Heilbronn, Lernen ohne Lehrende von David Beck.